0: La série 40 ans de faits divers extraordinaires L'affaire du gendarme de Langeac D'après un texte de Christophe Bouillet, adaptation et récit Denis Vernet En cette matinée du 27 novembre 1957, l'adjudant Jounet, commandant la brigade de gendarmerie de Langeac en Haute-Loire, s'impatiente. Mais où est donc passé le gendarme Soulis son subordonné devrait avoir pris son service depuis plus d'une heure maintenant. Personne ne l'a vu et il n'est pas dans son appartement de fonction, situé au rez-de-chaussée de la gendarmerie. Pourtant, d'ordinaire, Pierre Soulis n'est jamais en retard. C'est un gendarme ponctuel et qui n'est pas du genre à faire faux bon pour un motif futile. Âgé de trente-sept ans, Pierre Soulis est un excellent militaire. Ses racines paysannes de Lozère lui ont donné le goût de l'effort et du travail soigné. Il a d'abord partagé l'existence difficile de ses parents cultivateurs, mais comme c'est un jeune homme intelligent, il a écouté les conseils de son beau-frère qui lui a recommandé de postuler à la gendarmerie. Les capacités de Pierre Soulis lui ont permis d'y entrer en 1945. Juste le temps pour lui de se faire remarquer par son efficacité, et d'épouser Jeanne, une institutrice, que déjà la guerre en Indochine l'appelle. À son retour, en septembre 1953, il est nommé à la brigade de Langeac en Haute-Loire. Et aujourd'hui, 27 novembre 1957, Pierre Soulis n'est pas à son poste. Une absence vraiment étonnante Lorsque l'adjudant Jounet téléphone à l'école de Brugiroux pour demander ce qui se passe à Jeanne, la femme du gendarme Soulis, celle-ci tombe des nues. Pierre est venu manger avec les enfants hier midi. Je n'ai pas de nouvelles depuis. Je pensais qu'il avait trop de travail. Aucun poste ne s'étant libéré sur la commune de Langeac, Jeanne travaille au hameau de Brugiroux à une dizaine de kilomètres. L'organisation n'est pas simple. Deux fois par semaine, elle rejoint son mari dans son logement à la gendarmerie de Langeac et lui vient retrouver sa femme et leurs trois enfants dès que son service le lui permet. L'adjudant Jounet rassure tant bien que mal Jeanne Soulis et il raccroche. Décidément, cette absence le tracasse. Rien dans le comportement de son collègue ne laissait entrevoir le moindre changement d'humeur. Lors de leur dernière entrevue, vingt-quatre heures plus tôt, L'adjudant avait donné sa mission à son subordonné. Soulis, vous irez dans le hameau de Lachaud-Curmillac pour y faire le recensement des affiches publicitaires. C'est la préfecture qu'il demande pour le compte du comité des sites. L'adjudant envisage toutes les possibilités. Une fugue, ça ne ressemble pas beaucoup à Pierre Soulis. Une chute, ah oui, une chute peut-être, une mauvaise chute. Seul dans la campagne, sans témoin pour donner l'alerte. Il faut entreprendre des recherches, refaire à l'envers tout son itinéraire. À Saint-Elbe, le maire n'a pas eu la visite du gendarme. Or, Soulis devait s'y arrêter sur le chemin du retour. L'adjudant et ses troupes sont partis. Ils cherchent partout. De retour vers le hameau de la Chaux. Deux kilomètres avant le village, à l'entrée du virage où le pont enjambe un ravin profond d'une vingtaine de mètres, il stoppe net. Bon sang, mais c'est la voiture de Soulis. Qu'est-ce qu'elle qu fait là Les gendarmes de Langeac retrouvent la Peugeot 203 du gendarme Soulis, couverte de givre. Elle semble intacte. La roue arrière droite flotte dans le vide au-dessus d'un fossé de telle sorte que les cieux s'enfoncent dans la terre gelée. Les traces de pneus sur le sol et les marques de mains visibles sur le capot indiquent qu'on a poussé la voiture. Le mystère s'épaissit. La situation devient même angoissante. Où est passé le gendarme Soulis? Pourquoi a-t-il quitté son véhicule en abandonnant sa sacoche, bien en évidence, sur le siège passager Les gendarmes passent toute la zone au peigne fin, sans résultat. Alors on décide d'interroger tous les habitants du village de La Chaux, le plus proche de l'endroit où on a retrouvé la voiture du gendarme soulis. Et tant qu'on y est, on interroge aussi les habitants de Langeac, Et peu à peu... Les gendarmes parviennent à reconstituer l'emploi du temps de leurs collègues disparus. Le mardi 26 novembre, au bureau de tabac de l'Anjac, le gendarme Soulisse a acheté une vignette automobile vers 15 heures. Dans le même laps de temps, à la station-service du Bourg, l'employé affirme l'avoir vu passer dans sa 203. À 15h30, le gendarme se trouve à Vissac. Le garde-champêtre est absolument formel. Le gendarme, il est venu me serrer la main. Après, je l'ai vu partir vers l'institutrice. Il cherchait l'adresse d'Augustine Monivier une ancienne habitante du pays. À 17h, Pierre Soulis arrive à la Chaux. Au café Bernardon, le garagiste enjolras lui propose un coup de main pour mesurer les affiches publicitaires placées en bordure de route. À 17h30, le gendarme fait une halte au bistrot du père Béringer, puis il se rend à la mairie. Vers 18h45, un habitant l'accompagne pour relever les dimensions des panneaux placardés à la sortie du bourg. Peu avant 19h, les deux hommes font une pause au bistrot. Le gendarme salue tous les habitués et il s'excuse de ne passer qu'en coup de vent. C'est que sa journée n'est pas encore terminée. Et il doit encore aller voir le maire de Saint-Elbe avant de rentrer. Marcel Astier, l'un des consommateurs du bar, fait une déclaration troublante. Après avoir quitté le gendarme sur le seuil du bistrot, il a nettement entendu quatre coups de feu en montant l'escalier de sa maison. Quatre coups de feu qui ont claqué. Et il a même dit à sa femme, « Oh là, ça pète par en bas. » Un cultivateur, Alexandre Dunis, confirme ces informations. Ce soir-là, après être allé traire les vaches de ma mère à l'autre bout du village, je rentrais avec ma fille Joël. Et tout à coup, on a entendu quatre coups de feu qui venaient de claquer en bas, vers la route de Lanjac. Enfin, plusieurs témoignages se révèlent tout aussi troublants. Plusieurs personnes ont remarqué une voiture stationnée tout feu éteint devant le café Béringer. Une 403 ou une frégate gris ou gris bleu. À qui appartient ce mystérieux véhicule que personne ne connaît dans le pays Un automobiliste nommé Charer et son passager, Pierre Boyer, apportent à leur tour une précision. On est parti du café environ dix minutes après le gendarme. À un kilomètre de là, voilà qu'on tombe au cul de sa 203. Normalement, elle aurait dû être plus loin. Elle roulait si lentement qu'on l'a même doublée. Des coups de feu qui claquent. Une mystérieuse voiture. La 203 de Pierre Soulis qui n'est pas là où elle devrait être. Et si cette disparition n'était pas accidentelle Allons, Jacques, voilà dix jours que l'on cherche le gendarme et dans le pays, les rumeurs vont bon train. Pour certains, c'est une banale histoire de fesses qui a mal tourné. Une histoire de cocu. Pour d'autres, c'est à cause de tout ce qui se passe en Algérie avec ces histoires d'indépendance. Un gendarme, ce n'est pas n'importe qui. C'est un représentant de l'État. C'est symbolique, non Le gendarme avait peut-être découvert un réseau. Qui sait pour les autorités, pas question de laisser se propager des rumeurs de crimes politiques. Il faut en finir au plus vite avec cette affaire. On multiplie les recherches et le samedi 7 décembre au matin, neuf volontaires explorent les bois et les pentes boueuses d'un lieu baptisé La Combraille, tout près du petit village de La Chaux. L'un d'eux se nomme Marcel Archaud. J'avais perdu mes camarades dans les bois. En coupant tout droit pour les rejoindre, voilà que je me retrouve dans une plantation de sapins. Plus possible d'avancer. Il fallait passer accroupi sous les branches. Alors j'y vais. Et là, qu'est-ce que je vois sous la mousse Un bout de lacet noir. Et environ un mètre plus loin, deux chaussures plantées en équerre. Et puis, j'ai vu le képi. Le képi de gendarme. Là, ça m'a fait un drôle d'effet. C'est quand j'ai dégagé les branches de genêt et de sapin entassées sur le sol que je l'ai trouvé. Il était couché comme dans un cercueil, quoi. Les résultats de l'autopsie sont sans appel. Pierre Soulis a été assassiné, abattu de cinq balles de 6,35. Deux d'entre elles, tirées en pleine poitrine, de gauche à droite, se sont révélées mortelles. Les autres projectiles ont transpercé les épaules et la joue droite. Une vilaine marque au niveau de l'œil laisse présumer un violent coup de poing. En plus du meurtre, il y a eu vol. Le revolver du gendarme ainsi que son carnet de procès-verbaux ont disparu. Les obsèques de Pierre Soulis se déroulent le 10 décembre à Langeac. Dans le ciel, les premiers flocons de neige tourbillonnent. Plusieurs milliers d'anonymes viennent se recueillir devant le cercueil gardé par des gendarmes en armes sur la place de l'église. L'émotion générale N'entrave pas le travail des enquêteurs. La découverte du corps a apporté de précieuses indications sur le drame dont a été victime le gendarme Soullis. Son uniforme ne présente aucune trace de salissure, tout comme ses chaussures, dont l'état indique qu'elles n'ont pas foulé la terre grasse du lieu où on a trouvé le corps. On a donc abattu le gendarme Soullis ailleurs avant de déplacer son corps pour le mettre là où on l'a trouvé, dans le bois de Combraille. D'autre part, un homme ne pouvait pas agir seul. Le gendarme Soulis pesait environ 75 kilos. Pour le transporter depuis l'endroit où on a découvert sa voiture, il faut traverser un ravin boueux, gravir une forte pente boisée, puis s'enfoncer dans les fourrés. Difficile de faire ça seul. Et puis, pour faire tout ça, il faut bien connaître le pays. Si les assassins sont du coin, on va les trouver vite. Seulement le temps passe. Le temps passe et on ne trouve rien. Sur le terrain, on piétine. À la PJ de Clermont-Ferrand, on piétine. Et à la brigade de gendarmerie de Langeac? on piétine. En fait, on piétine partout. Tout a été analysé, fouillé, recoupé. Tout et tout cela n'aboutit à rien. Le gendarme Soulis a été assassiné. D'accord. Mais par qui Il faut en finir avec ce gendarme de Haute-Loire. Ce véritable cri, on le pousse de plus en plus fort un peu partout. Comme l'a dit le ministre de l'Intérieur aux enquêteurs, il faut faire vite à présent. On est assez emmerdé avec tout ce qui se passe en Algérie, alors pas besoin d'en rajouter avec cette histoire de gendarmes dans le pays. Faire vite Oui, mais facile à dire. Encore faut-il avoir une piste. En attendant, le pont de Malaval et ses environs sont devenus une véritable attraction pour les promeneurs du dimanche en quête de sensations fortes. Mais depuis quelque temps, dans le pays, il y a un nom qu'on murmure quand on parle de cette affaire. Beaune. Jules Beaune. Il est vrai que le vieux Jules Beaune et son fils Roger ne jouissent pas de la sympathie des habitants de ce petit coin de Haute-Loire. On les dit pas très sociables et même méchants, sans toutefois parler trop fort, de peur qu'ils n'entendent. Car attention, c'est de là en louis fine et la vengeance facile. Il est vrai qu'ici, personne n'a envie de voir sa grange brûler soudainement. Autoritaire, batailleur et procédurier, Jules Beaune. La soixantaine cherche toujours des querelles au voisinage. C'est un paysan cossu qui possède pas mal de terres dans le pays. Et puis, chose rare à l'époque, il a un tracteur. C'est dire s'il a de l'argent. Si on ne l'aime pas, outre le fait que c'est un emmerdeur, c'est aussi parce que c'est un divorcé qui s'est remarié. Et dans ce coin de Haute-Loire, à l'époque, ce genre de choses, ça ne passe pas. De ce second lit, Jules a eu trois enfants. Deux filles et un fils, Roger. Roger Beaune. Ah, lui aussi, c'est un drôle d'oiseau. Ce gamin de 31 ans, c'est un solitaire qui passe son temps avec ses moutons. Renfermé et violent, on le craint, le Roger. Il vit en sauvage, loin de la société, persuadé que la terre entière se ligue contre lui. Seul au milieu de rien, Roger rumine en permanence des idées de vengeance. Roger a déjà été convoqué au mois de décembre, pour expliquer son emploi du temps, le soir du 26 novembre. Pour les enquêteurs, ce gars-là semble un peu attardé, mais ça ne fait pas de lui un meurtrier. D'ailleurs, il a un alibi pour le soir de la disparition du gendarme Soulis. Mais au début du mois de février 1958, son alibi vole en éclats quand un maçon vient déclarer que le jour de la disparition du gendarme, il avait salué le roger occupé à fermer les portes de sa bergerie avant de partir. C'était aux environs de 18h30. Comme il faut au moins 30 minutes pour rejoindre à pied la ferme de ses parents, le fils Beaune a dû, à coup sûr, croiser le gendarme Soulysse sur la nationale, au moment même où les témoins entendaient les coups de feu résonner dans le village. Dans l'espoir de tenir enfin un début de piste, les gendarmes perquisitionnent la ferme des Beaunes. Et là, ce qu'ils y découvrent, les sidèrent. Dans une cachette sous le toit, ils trouvent une multitude d'objets volés dans le pays depuis des mois. Bicyclettes, mobilette, casques de moto, clés ouvrant les maisons et les granges des voisins, chaîne de la SNCF pesant pas moins de 500 kilos, tout un bric-à-brac d'outils de garage, une ribambelle d'outils agricoles, des kilos de vieux boulons de la ferraille et, cerise sur le gâteau, 40 kilos de plastique et tout ce qu'il faut pour fabriquer des explosifs. Et si c'était à cause de ça que le gendarme Soulis avait été assassiné Incarcérés à la maison d'arrêt départementale, Jules et Roger Beaune sont devenus les principaux suspects de l'affaire. Dans la ferme, on a découvert d'autres stocks d'objets volés, outillages, munitions de tout type d'armes, un fusil de guerre allemand Mauser, des détonateurs anglais, mais aussi le canon d'un pistolet 635, le même calibre que celui de l'arme qui a tué Pierre Soulis. Enfin, un militaire de la brigade de Langeac met la main sur un mètre métallique qui ressemble à s'y méprendre à celui que Pierre Soulis avait emporté pour mesurer les panneaux publicitaires. Les enquêteurs ont à peine le temps d'examiner l'objet, que des cris annoncent une nouvelle découverte. Cachée entre deux pierres d'un mur, la montre bracelet de Pierre Soulis. Jeanne, sa veuve, est formelle, c'est bien celle de son mari. Les enquêteurs se préparent à fouiller de fond en comble la bergerie où Roger Beaune passe le plus clair de son temps, avec l'espoir de dénicher d'autres éléments matériels. Mais un inexplicable incendie ravage le bâtiment juste avant leur visite. Simple hasard, coïncidence, le doute est permis. En tout cas, tous les espoirs des enquêteurs sont réduits en cendres. C'est un échec. Mais quelques jours plus tard, une lettre envoyée de Lyon rebat entièrement les cartes. Le rapport balistique Indique que les balles ayant tué Pierre Soulis ont bien été tirées par le pistolet 635 dont le canon a été trouvé dans la ferme des Beaunes. Les analyses ne laissent aucun doute. Pour les enquêteurs qui y retrouvent le sourire, c'est échec et mat. Le procès de Jules et Roger Beaune s'ouvre le 21 septembre 1959. Tout le village est descendu au puits en velay pour voir juger les deux fermiers du pays. La salle est pleine et la chaleur de cette fin d'été rend l'atmosphère suffocante. Les hommes tombent la veste tandis que les femmes sortent leurs mouchoirs pour s'essuyer le cou. Dans cette ambiance surchauffée, quatre jours de débat sont prévus. C'est un procès qui s'apprête à entrer dans les annales de la justice en Haute-Loire. Car à bien des égards, cette affaire revêt un caractère exceptionnel, de par la nature du crime bien sûr, mais aussi et surtout de par la personnalité des accusés, qui brandissent le spectre de l'erreur judiciaire depuis leur interpellation. L'audition des témoins et experts permet de préciser le déroulement de la scène sanglante. Le gendarme a été tué de quatre balles tirées à bout portant. Il était mort lorsque ses assassins l'ont transporté, probablement dans une brouette, jusqu'au bois de Combraille. À ce propos, une habitante affirme avoir entendu une cinquième détonation de ce côté-là aux environs de vingt et une heures. Sans doute le coup de grâce. Le mobile du meurtre Le gendarme Soulis soupçonnait depuis longtemps Roger Beaune d'être l'auteur de la plupart des vols qui avaient lieu dans le pays. Et il avait juré de le coincer un jour. Se sont-ils croisés à l'entrée du village et la discussion a-t-elle mal tourné Les joutes verbales se succèdent entre les avocats de la Défense et le ministère public. Si Roger Beaune reconnaît tous les vols, il nie farouchement avoir tué le gendarme Soulis. Quant à son père Jules, il reste le même. Le regard sévère, la moustache drue, il porte ses habits du dimanche et ne semble absolument pas impressionné par tout le cérémonial judiciaire. Ses réponses sont courtes et directes. Il ne sait Rien. Le vendredi 25 septembre, Roger Beaune est reconnu coupable du meurtre du gendarme Pierre Soulis. Bénéficiant de circonstances atténuantes, il est condamné à vingt ans de travaux forcés, échappant ainsi à la guillotine. Quant à son père, Jules, il est condamné à quatre ans d'emprisonnement. Ce verdict suscite une véritable indignation dans toute la salle. L'affaire du gendarme de l'Anjac est terminée. Six ans après le procès, un chasseur découvre, posé sur un muret à l'orée d'un bois, un pistolet automatique et son chargeur. Les gendarmes de l'Anjac authentifient l'arme comme ayant appartenu à leur collègue assassiné Pierre Soulis. L'affaire du gendarme de l'Anjac a-t-elle vraiment livré. Tous ces secrets. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation.